0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 57. Troisième saison en collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous. Philippe Quentin qui est là. Salut, Philippe. Salut, Jérémy. Nous avons également la Lalancette qui est avec nous. Salut, Mick. Salut, les gars. Et Stéphane White pour le 98.5 FM. Salut, Stéphane.
1: Salut, les gars.
0: Bon, mes messieurs, c'est fait. La finale de l'Est. Tampa Bay qui gagne euh, quatre fois de suite. Body Rangers de New York. et visera une troisième coupe de suite. Dans un premier temps, tour de table. Philippe, je débute avec toi. De voir Tempo B être capable de battre les Rangers quatre fois de suite, euh, je vais avoir ton point de vue sur ce que tu as vu dans cette série-là. Je trouve ça assez extraordinaire parce
2: que les Rangers ont pris les devants 2-0 on a vu euh, la série basculer quand le Lightning a gagné le troisième match en marquant un but, euh, le but vainqueur à quelques secondes avant la fin de la troisième période. Je pense qu'à quelque part, ça se met tellement un gros doute dans la tête des Rangers qui n'ont pas été capables de se relever. Alors, super victoire euh, du Lightning. J'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler tout au long euh, du mais moi, il y a une chose que je veux dire, c'est que le Lightning, c'est une équipe qui est dirigée par deux gars de Montréal qui sont à la tête du secteur hockey de cette équipe-là. Julien Brisebois, Mathieu Darche, ils font un travail absolument exceptionnel. Et moi, je suis content. Je suis content pour eux parce que je pense que c'est très important que des Québécois réussissent dans la Ligue nationale, euh, qu'ils soient capables de montrer qu'ils sont aussi bon et probablement meilleur que, que bien d'autres, c'est important parce que ça prend des modèles. Ça prend des modèles pour inspirer ceux qui viennent, puis pour montrer aussi à tous les dirigeants que hey, on a des gens de hockey ici qui sont assez exceptionnels. Et Je pense à, à Julien Brisebois, je pense que maintenant sa réputation est pas mal acquise aux quatre coins de la Ligue nationale. Mais pensons à un gars comme Mathieu Darche, qui apprend aux côtés de Julien Brisebois depuis trois ans, euh, qui emmagasine qui, qui euh, tellement, tellement d'informations. C'est un gars brillant, Mathieu Darche comme un cours universitaire. Il est en train de faire son bac en hockey, puis son bac est donné par le meilleur prof qu'on peut trouver en Amérique du Nord à l'heure actuelle. Alors, je trouve ça absolument fantastique et je leur dis bravo.
0: Ben, Philippe, tu as raison. Sauf que les Billes sont là du côté de, du Lightning de Tampa, Tampa Bay. Tu as les joueurs pour performer ouais. aussi. Michael, écoute, c'est un gros club, c'est bas de solide, le Lightning. Là.
3: Ah, C'est incroyable. Puis ils ont du caractère. Tu sais, ils ont, Philippe Marquet, euh, parlait du but marqué dans le match numéro 3. Puis tu regardes, tu décortiques tous les matchs. Et ils ont été capables d'assommer les Rangers à des moments critiques, des parties, des matchs serrés, des, des, des matchs à bas pointage. Ils ont à peu près pas de, donné de but euh, dans, dans, les, dans les quatre derniers matchs, et cinq buts marqués. et Là-dessus, il y en a qu'un seul en armes égales, 4 contre 4, 5 contre 5. Le reste, ça a été des buts marqués en avantage. numérique alors les, les Rangers à 5 contre 5 et à 4 contre ils étouffaient un peu. C'est dans le style qui sourit beaucoup euh, au Lightning. C'est une équipe de, qui, qui remporte des guerres d'honneur et tout ça. Ils ont l'expérience, ils ont la résilience pour faire face à ça. Puis, euh, effectivement, pour rejoindre un peu les propos de Philippe, euh, une culture gagnante, ça se bâtit sur du long terme, mais un coup que c'est installé, là, ça, ça peut te charrier, ça peut te traîner longtemps. C'est ce qu'on voit avec le Lightning, qui est une équipe euh, qui, tu sais, ça vient un peu partout. C'est ça qu'on... Oui, on peut on peut bien parler de, 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 des, des buts de palais latte les, 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 les buts du gros trio, mais c'est chacun qui, fait, qui réussit à avoir un impact sur le match, que ce soit défensivement, offensivement, et il y a des héros dans l'ombre, dans, 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 dans leur succès, puis c'est ce qui fait, le, 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 c'est ce qui explique leur réussite depuis plusieurs années.
0: Habituellement, quand un club perd, on dit que c'est la faute au gardien de but, et quand un club gagne, on dit, quelle bonne équipe de hockey, mais là, <rire> je suis obligé de dire qu'à le gardien de but, il y avait un gros mot à dire, un gros mot à dire dans cette victoire-là. Stéphane White, écoute bien, Vassilievski était dominé en notre dans le dernier match, là. Quel arrêt de la jambière gauche à un moment donné devant le filet. J'étais convaincu ouais, que les ouais. Rangers étaient pour marquer.
1: Oui, exactement. Quel gros arrêt. Mais c'est là que les, les meilleurs ressortent. C'est pas, pas une question de stats. C'est de faire les gros arrêts au bon moment. Ça, il n'y a pas de statistique pour ça. Et puis, mais euh, Vasilevski nous a habitués depuis trois ans à les faire. Écoute, cette série-là, là. là euh, euh, je, je reviens, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais je reviens encore au fameux dimanche, je ne sais pas combien de passer, mais l'autre, où ce que les Rangers venaient 2-0 au milieu de la partie, et ils venaient 2-0 dans la série aussi. Ouais. Et puis c'est là qu'ils ont perdu la série. Quand Servir est et de bord, euh, les Lightning ont scoré trois buts pour, pour gagner ce match-là. Après ça, je me suis dit... C'est fini. Ils ont manqué le, la chance. Les Lightnings, avaient un, un genou au sol et puis ils, ont pas, ils, les, ont, ils les ont pas achevés. Et puis euh, ça, là, c'est... Si tu peux pas faire ça contre le Lightning, le Lightning, écoute, là... Euh, euh, les, les meilleurs joueurs ont, été en, ont encore été fois, une fois les meilleurs joueurs. On, on vient de parler de Basilevski. On parle de Kucherov, qui était très, très, très bon. On parle de Stamkos, qui a scoré, a marqué des gros buts. Edmund a fait tout un job. Et même uh, Palat a scoré des gros oui. buts. Tout ça, malgré l'absence la, de Braden Point. Pour ce qui est des Rangers, écoute, ils apprennent. Les autres, tu, tu parlais, là, Phil parlait de, 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 de notre chum... Euh,
0: Mathieu Darche, Mathieu euh, Darche qui ouais. va à
1: l'école, ouais. mais les Rangers, euh, les Rangers sont allés à l'école aussi et puis eux ils apprennent à gagner une série séries. Et ils ont fait un grand pas cette saison, un grand pas. Bravo à toute l'équipe, bravo à, à mon bon ami Gérard Galland. Mais écoute, okay. euh, hey,
0: je peux tu, je peux tu dire quelque chose sur Gérard Galland puis je vais vous entendre là-dessus. J'ai l'impression puis en point de presse c'est, souvenez-vous un moment donné on retournait à Madison Square Garden, ils ont perdu ce match là, tu sais il l'a dit avant le, avant le match il a dit tu sais, nous on a une fille gagnante. On a huit victoires, aucune défaite à Madison Square Garden. Ça va se poursuivre dans ce côté-là. Moi, j'ai dit, OK, parfait. Il essaie d'intenter la confiance. Après ça, quand ils font face à l'élimination, on dit, nous, on a fait face à l'élimination. On s'en va jouer notre match puis on est capable parce qu'on est habitué de gérer ça. Je me suis dit, un coach sait sa job de montrer de la confiance. Mais en quelque part, moi, j'ai senti un petit mouvement de panique par Gérard Galland parce que la kid line, un moment donné, ne jouait plus. On a mis euh, caco dans les estrades. Euh, on faisait plus jouer les jeunes, puis c'était entre les mains des vétérans. Panarin, euh, Crider, Zibanejad, allez-y tout le temps en quantité industrielle. Est-ce que c'est moi ou Philippe t'as senti un petit mouvement de panique, peut-être, de Gérard Galland? Ah, je
2: suis entièrement d'accord avec toi, Jérémy. Je pense que c'est un très bon point. Euh, j'ai l'impression qu'il a senti lui aussi tout à coup que la série est en train d'échapper à son équipe. C'est un gars d'expérience, Gérard Galland. Pis ce que Stéphane vient de mentionner, tu Stéphane dit dès le match numéro 3, il avait compris que tu la série venait basculer galant. Évidemment, c'est le coach de, de l'autre équipe. Il pense pas que c'est terminé, mais il sent qu'il y a un danger. Un danger de glissement, puis que ça soit prolongé. mais J'ai l'impression qu'il a voulu, à ce moment-là, c'est peut-être de brasser ses cartes un peu, puis de dire, hey, qu'est-ce que je fais? Parce que là, euh, mon équipe est confrontée à une situation nouvelle en série éliminatoire Puis ça n'a pas, pas fonctionné. Mais tu sais, encore une fois, puis je rejoins Stéphane là-dessus, euh, on le sait, là, il y a, on l'a vu souvent dans le passé, il faut qu'une équipe apprenne à perdre en série, ou pas à apprenne à perdre, mais euh, très Voir ce que ça C'est ça, puis que traverse cette expérience très dure de, de, de perdre en série, tu sais, écoute, ils se battaient pour une place en finale de la Coupe Stanley, il voulait l'obtenir pour réussir à franchir l'étape suivante, pour réaliser, oui, c'est ça, il, il, on pense qu'on a donné 100%, mais peut-être qu'on n'a pas donné 100%, peut-être qu'on a donné 98%, ben en série, c'est bien plate, mais mmh. 98%, c'est l'autre équipe qui est très très bonne, donne 100, le 2% va peut-être te coûter cher, mais ça, faut que tu l'intègres, faut que mmh. tu l'apprennes, faut que tu saches que c'est c'est les plus vieux clichés du hockey, ils sont tellement vrais. en les chaque présence, chaque coup de patin, tout le temps, concentration maximum, rester concentré, rester concentré, rester concentré. Essayez de bloquer la foule quand tu joues à l'étranger. Essayez de pas t'en faire si l'autre équipe marque un but qui te fait mal tout à coup. Il faut que tu reviennes. Ça ça s'apprend, c'est pas automatique. Le Lightning, on le sait, là, il s'était fait battre par les Blue Jackets de, de Columbus dès la première ronde euh, il y a quelques années. Ouais, Alors le qu on pensait qu'il était favori. Depuis Stanley gagne de, la coupe, depuis il perd plus.
0: Mais il ouais. a, a fallu qu'il traverse. Cette expérience. -là. Exactement. Euh, Michael, je vais t'entendre là-dessus dans quelques instants, ouais. mais je vais donner le doigt de réplique à Stéphane. Stéphane, penses-tu que ton chum, il y a eu un petit mouvement de panique en quelque part?
1: Euh, peut-être, peut-être, mais moi, je vois plus ça comme euh, la deuxième option que tu as dit, où ce un moment donné, on, il, a, il a vu le, le, le vent tourner de bord puis il a essayé de brasser des cartes et essayer quelque chose. Il n'y avait rien à perdre. D'après de, de, moi, c'est le plus dans, dans cette option-là. Mais euh, écoute, euh, Peut-être, peut-être, mais moi, je vois plus comme il a voulu ok, essayer de changer quelque chose puis dans la série parce qu'il voyait là, que c'était en train de, de glisser des mains.
0: C'est drôle parce que euh, ce week-end, aux Amateurs de sport week-end, j'avais Daniel Sauvageau puis j'ai dit « Vous me faites rire, vous autres, les coachs. Vous pensez qu'on ne le sait pas quand vous nous lancez des, des <rire> messages en point de presse puis que tout le monde va faire « Ah, oh, OK, ils sont confiants. Tu » sais. Ça ouais. paraît, on le sait, on est capable de, de lire entre les lignes à quelque part. Michael, la kid line, c'est la, ki la ligne qui amenait l'énergie du côté des Rangers. Ouais. Kako a été laissé, euh, laissé de côté. Pourtant, ce trio-là a été, je dirais, l'âme des Rangers depuis le début des séries.
3: Oui, mais plus ça avançait, moins on sentait qu'il y était... De la Est-ce que c'est la fatigue? Les Rangers ont joué beaucoup de hockey. Première ronde, sept matchs. Deuxième ronde, sept matchs. Et là, ça, on c'était rendu en six matchs, c'est 20 matchs en 39 jours. C'est une grosse cadence pour une équipe qui a euh, quand même plusieurs jeunes joueurs, euh, des, des, euh, une équipe qui n'a qui pas cette tradition-là. On parlait tantôt de l'expérience du Lightning, le nombre de matchs joués, puis ça va être un peu ça. Je regardais les chiffres là, de, de la formation de l'Avalanche en finale de Coupe Stanley versus le Lightning c'est 204 à 29 le nombre de matchs d'expérience en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que ça, ça va faire une différence? Dans une ronde comme celle entre les Rangers et le Lightning, ça a pu faire une différence. Puis peut-être qu'il y avait peut-être un petit peu d'essoufflement chez les jeunes. Puis Gérard Gallant, il est en vieux routier, il le sait bien, il l'a vu. Puis euh, s'il a pris ces décisions-là, c'est parce qu'il il, il, il constatait, comme entraîneur-chef, que les jeunes, peut-être que ça devenait de plus en plus difficile. Puis il voulait y aller avec, dans le fond, les gars d'expérience. La Ligue nationale, le hockey professionnel, c'est ça. Euh, L'expérience Joue un rôle très important dans la façon de réagir sous pression et tout ça. Puis peut-être que c'est ultimement ce qui, est ce qui a guidé sa décision.
0: Ah,
1: exactement. Oui, en, dites... quelque part, excusez, en quelque part, en quelque part, je n'ai pas le, 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 son, sa décision dans le sens que quand tu vois que la série s'en va sur un bar, et puis euh, la, la, la dernière chose que tu as à faire, c'est de mettre ça dans les mains de tes vétérans. Et puis, du euh, dis, bon, ben let's go, les, les vétérans, c'est euh, en partie, vous, 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 vous nous avez. Une, amener ici pendant la saison mais là, maintenant, c'est go, go, go. On, on y va avec vous autres. On, on, on passe ou on meurt avec vous autres.
0: C'est ça. Tu gagnes avec tes vétérans ou tu perds avec tes vétérans. C'est ce, ce que Gérard Galland a décidé. Messieurs, juste rapidement, moi, je suis surpris et un peu déçu qu'on n'ait pas fait de sanction sur la mise en échec d'Alexis Lafrenière sur la mâchoire de Victor Edmond. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est pas directement lié direct, mm -hmm. direct sur le caisseur », comme on dit par chez nous. là. Moi, je, je, je comprends pas qu'on ait rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Il n'y a pas de suspension, il n'y a pas Philippe.
2: Ben, tu sais une fois que tu punis pas le coup sur Sidney Crosby euh, au début des séries éliminatoires là tu viens de... mal placé, ben, rappeler, ça tu viens d'établir une nouvelle jurisprudence mm -hmm. pour les séries tu viens de dire écoutez là euh, euh, des coups euh, vraiment à la limite du tolérable ou au-delà ben on va on va les prendre on va, on va les accepter euh, dans le cas de Crosby c'était Jacob Trouba des Rangers qui a frappé Crosby pour et moi Trouba, ça méritait et clairement une
0: suspension et Trouba qui a, qui a frappé de plein fouet Corey Perry dans le match euh, qui euh, avait même pas rondé. Belle. Tout à
2: fait, tout à fait. Alors, une fois que tu autorises ça, Jérémy, tu vas aller dire, hop, euh, oh, bon, non, on va changer à partir de maintenant. Alors, c'est encore une fois, la Ligue nationale de hockey qui, malgré tout ce qu'on dit, et malgré des progrès, il y a des progrès qui ont été faits, je veux pas nier ça, euh, ben on demeure quand même en séries éliminatoires beaucoup plus tolérants, puis ça donne lieu à des gestes comme ceux-là
0: qui sont pas sanctionnés. OK, on va donner le droit de réplique à Old
1: School. C'est
0: -School.
2: <rires> qui ça? Je parlais, ça, je parlais, puis je me disais, est Stéphane moi, est en train de préparer ses <rires> arguments.
1: Il, il il non, non. non, écoute, euh, ben, alors moi, premièrement, j'ai aimé la façon que la a joué, son côté robuste, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris un peu de lui. Et puis euh, j'ai aimé ça, de voir cet aspect, cette dimension-là de son jeu. Je dis pas d'être cochon ou de, de dépasser les limites. Mais celle-là, pour moi, c'était sa limite. Peut-être que ça aurait mérité pour moi une amende. Au moins, juste une amende, ça, ça, ça fait dire OK, t'es sa limite, c'est de l'acceptable, donc on va te donner une amende pour tout de suite la prochaine fois, mais ce sera un c'est un petit peu le même que moi je le je, je, je voyais.
0: Ben écoute, ça aurait été une bonne chose et malheureusement, ça n'a pas été appliqué du côté euh, du Comité de sécurité de la Ligue nationale de hockey. Bon, je vais commencer avec Michael. J'espère que vous êtes prêts. Allez fouiller dans votre placard et euh, nettoyer votre boule de cristal parce que là, on embarque dans la série finale de la Coupe Stanley. L'Avalanche du Colorado qui va affronter le Lightning de Tampa Bay. Ça débute cette semaine, mercredi. Euh, match numéro un du côté du Colorado. Michael, comment tu vois cette série? Et là, on va faire des prédictions. On va y aller tout de suite. Hein? Dis-moi la la prédiction. Oh, tu, tu me fais la prédiction puis après, on en débat. Donc, Michel, on débute avec toi. sorte ta boîte de cristal. Qu'est-ce que tu vois là-dedans?
3: Ben moi je mets t'aime pas en six matchs parce que ils ont tantôt on a parlé de leur expérience et tout ça est-ce que c'est dur à répéter mais ils le font bien puis honnêtement ils ont l'air la, la machine a l'air repartie je sais pas si c'est la pause euh, entre les deux séries là, qui a fait en sorte qu'ils ont peut-être été lents à démarrer je pense qu'il y avait eu huit neuf jours de congé là avant la série contre les Rangers est-ce que c'est ça qui a expliqué pourquoi ils ont peut-être été un petit peu rouillés ou en tout cas ça n'a pas été ça a pas tourné à leur faveur dans le début de la série ils ont l'air d'un train qui est en marche, le Lightning de Tampa Bay. Puis oui, bon, il y a, il y a quelques petits bobos à gauche puis à droite, mais ils ont le meilleur gardien des deux clubs. Le gars qui peut faire la différence dans des matchs serrés. Tu sais, Est-ce que dans un... Si tu me dis que c'est des matchs à haut pointage, puis des 6-4 puis des 5-3, ben là, je vais peut-être pencher pour, euh, pour le Colorado, mais... Pour l'ensemble de l'œuvre, l'expérience, le leadership qu'il y a à l'interne, puis comme je disais tantôt, c'est ça vient d'un peu partout. Moi, j'y vais avec euh, avec le Lightning, mais ça va être des matchs serrés, puis ça va être une guerre de tranchées, puis ça va être ça va être ça risque d'être long. Mais en bout de ligne, je vois encore le Lightning être capable de sortir de ça.
0: Quand même, hein? quand même, euh, ça sera un duel offensif. Et J'espère que Tampa Bay sera capable de fermer le jeu parce que sinon, on ne sera pas gagnant. Si l'Avalanche du Colorado décide d'ouvrir la machine, on a beaucoup de talent et de rapidité. Philippe Quentin, ta boule de cristal t'as dit quoi? Bon, euh, L'Avalanche a toute une équipe de hockey, c'est sûr. Cale
2: McCarr joue du hockey euh, extraordinaire. Euh, je pense qu'il y a un de mes collègues de Toronto, Steve Simmons, qui disait euh, dans la série précédente entre l'Avalanche et les de Edmonton, on attendait McDavid, on attendait McKinnon. Le joueur de la série, c'est Cale et C'est vrai, McCarr a été complètement dominant. Ça a tellement simple pour Kyle McCarr. Mais tu, tu le remarques, mais il, il est toujours... Avec la rondelle bien placée au bon moment, Tu te demandes, mais que, comment fait-il pour avoir tout ce talent-là Parce que ça a l'air simple, tu sais, c'est pas du hockey qui a l'air à première vue compliqué. Alors, ce gars-là a un sens du jeu qui est vraiment euh, très très fort. Certainement le favori pour gagner le trophée Conn Smythe si jamais l'avalanche gagne la Coupe Stanley. Alors, il est très bon. Bon, maintenant, je rejoins euh, euh, Michael. J'aimerais ça être original, parce que des fois, c'est plate quand euh, tous les gens disent la même prédiction. <rire> Stéphane, on compte sur toi pour prendre pour l'avalanche, euh, parce que oh je vais le Lightning de Tampa Bay aussi, puis je vais le prendre en six matchs également. Pourquoi je prends le Lightning? Parce que je rejoins entièrement Michael. Je pense que ça a été le repos, leur, les, les a desservis au début de la série contre les Rangers et les a bien servis par la suite. Et là, je regarde, ils ont une série quand même difficile, là, contre les Rangers, très émotif, Ils ont dû être nerveux un peu, là. Quand tu perds 2-0, tu retournes à la maison dans le match 3, tu sais que tu peux pas l'échapper. Puis Stéphane le notait tantôt, il perdait 2-0 dans ce match 3-là. Donc, il a dû avoir un moment de, je dirais pas de panique, parce qu'ils ont pas joué comme un club paniqué, mais de la frayeur. Ils disaient, oh, 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 là, on est mal pris. Mais là, ils ont renversé la machine. Mais c'est une équipe, quand même, que des joueurs, un certain nombre de joueurs un peu plus âgés, qui sont très bons. Je pense à Kouchirav, je pense à Stamkos, là, et, euh... et là, l'avantage, c'est qu'ils ont un papier repos avant d'amorcer la finale mercredi. Et le match numéro 2, ils ont deux jours pour s'en remettre aussi, parce que le match numéro 2 a simplement lieu samedi. Je trouve que le calendrier favorise le Lightning. Ça, c'est le premier coup. Deuxième chose, euh, Vasilevski, Michael en parlait, il est extraordinaire, et Koucherov, sa vision du jeu là, depuis la, la, le match numéro 3, les passes qu'il a fait, comment il a repéré ses coéquipiers, des fois il semblait véritablement avoir des yeux tout le tour de la tête, tu sais, une petite passe en retrait pour le but vainqueur, je pense que c'est le but dans le match oui. numéro 3, c'était extraordinaire. Puis, il y en a fait d'autres aussi qui ont conduit à des buts. Alors, comment euh, l'Avalanche va réussir à l'arrêter, je ne le sais pas. Puis, do, do, pour terminer, pour compléter, je crois beaucoup à ça. Une équipe gagnante comme le Lightning de Tampa Bay, eux-là, ils paniqueront jamais. Même s'ils perdent tout à coup trois matchs à zéro, je suis convaincu qu'ils vont encore penser pouvoir la gagner. L'Avalanche, je suis plus méfiant. Leur, leur résilience en cas de difficulté. S'ils perdent, par exemple, un des deux premiers matchs au Colorado, oups, comment ils abordent le troisième à Tampa Bay? J'ai encore des doutes. C'est un peu comme un combat de boxe pour, chez les poids lourds. Pour battre le champion du monde, là, tu ne bats pas le champion du monde sur une décision partagée. Faut non, il faut que tu sois vraiment meilleur que le champion du monde, soit que, tu, que les, les juges n'ont pas le choix ou sans ça, tu y passes le knockout. Et, mais pour ça, c'est difficile parce que le champion du monde, il est dur. Puis il n'est pas champion du monde pour rien. Le Lightning n'a pas gagné la Coupe Stanley pour rien dans les deux dernières années. Alors, bonne chance pour les affronter. Je pense que ça va être dur pour l'avalanche, le Lightning en 6.
0: OK, Philippe, donc tu dis... Tempa B en 6. Stéphane White, est-ce que tu es original ou tu fais comme nous tous et tu prends pour Tempa B
1: Je prends pour Tempa B. Bon, OK. Explique. En 7? En 7. Oh, quand même, quand ouais. même. Ça va être très serré. J'adore. Tu, tu fais ça juste
0: pour être original, Stéphane <rire> Non, non,
1: non j'adore l'équipe du Colorado, moi aussi. J'adore le profondeur. Et puis, mais euh, la, la raison, j'ai deux raisons. Là. Premièrement, Tampa Bay, euh, ils ont le meilleur gardien de but en ce moment dans, dans la Ligue Nationale. Et puis, euh, ce gardien de but-là, là, quand c'est le temps de gagner un match, c'est incroyable. J ça fait longtemps que je pas vu un gardien de but de même. Quand c'est le temps de gagner un match, il va le gagner. Et puis, donc, ça, c'est la grosse raison. Et en contrepartie, euh, Camper, Franco's... Je... Ils m'ont pas convaincu, les deux m'ont pas convaincu. Euh, ils ont pas perdu, c'est pas pas pour en cause des autres qui ont gagné, mais au moins ils ont, ils ont fait la job minimum pour gagner euh, contre les Oilers. Mais ces deux gardiens de but qui me laissent sous mon appétit en ce moment, avec, autant par par rapport aux performances. Que par rapport à les statistiques et puis euh, l'autre chose ici que c'est oubliez pas c'est Braden point oh oui. donc euh, le, le, le Lightning va être juste encore meilleur qu'il l'était donc euh, non c'est dur c'est dur de voter pour moi là c'est dur de voter pour Tampa Bay
0: OK, donc Michael dit Tempobé en 6, Philippe Quentin en 6, Tempobé, Stéphane White en 6, Tempobé. Et moi... En 7, en 7, c'est ça, c'est toi. Sept, oui, oui, en 7, oui, oui, en 7, en 7. C'est toi
3: qu'il faut qu'il y aille pour l'avalanche, là.
0: Non, je vais pas pour l'avalanche, c'est parce Vous <rire> quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que Tempobé va gagner cette série-là en 5. Honnêtement, oh, hey. et je vais vous dire pourquoi. OK, c'est la première fois, outre le fait de Toronto, et je pense que Tempobé n'était pas encore rendu en série de fin de saison, c'est la première fois que Tempobé sait que qu'ils affrontent un adversaire très, très coriace et très rapide. Et là, tout le monde va être prêt. On est quand même hot. On est dans une séquence où on a repris le momentum. Notre gardien est en pleine possession de ses moyens. Et les lancers que le gardien de l'avalanche, en fait, que le, que le Lightning de Tampa Bay va faire sur le gardien adverse, c'est pas Chesterkin là. Fait que Shea a été miraculeux par moment. Ouais, ouais, ouais. Là, là, attends, là, tu sais, si c'est euh, c'est Camper qui est là ou ben non, c'est Franz qui est là, ça se peut que ça rentre. Fait que donc t'as beau prévoir du côté de la Valence sortir fort, gagner au moins un match sur deux à domicile, mais ça se peut que ça se passe pas et comment eux vont réagir au découragement, moi, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Fait que Donc, à partir de là, je pense que ça sera une domination totale et complète du Lightning de Tampa Bay. Mais qui sait, Ça, c'est ma boule de cristal mm. qui me dit ça. Mais sinon, euh, wow. si ça, ça fonctionne, là, on va se prendre un loto québec un Lotto max <rire> ensemble. Mais faire... s'ils gagnent la Coupe Stanley là, trois
2: fois d'affilée, hey, on n'a pas vu ça gagner trois Coupes Stanley d'affilée depuis les Highlanders de New York au début des années 80. Il y a les and Edmonton qui l'ont gagné quatre fois en cinq ans vers la fin des années les 80. Les Pingouins, les Pingouins Deux fois, deux fois. Les Red Wings, deux fois. Euh, mais euh, mais pas trois fois. Pas trois fois depuis les Highlanders. C'est tout un exploit en cette aire de
0: plafond salarial. Ah Définitivement. On va s'arrêter là-dessus. Puis au retour, on parlait d'un dossier qui est moins plaisant. Le dossier d'Hockey Canada. Vous le savez, Hockey Canada est aux prises avec un scandale sexuel. a, a dû protéger des membres d'Hockey de Canada qu'on ne définit pas et on a réglé hors cours. Là, tout le monde se pose la question est-ce qu'une fédération sportive comme Hockey Canada doit protéger de ses membres avec l'argent la fédération est-ce qu'il était au courant de tout ça? On en parle au retour récent. On est de retour au balado sorti de zone, épisode 57, troisième saison, avec Philippe Quentin, Michael Lalancette et Stéphane White. Messieurs, un dossier euh, qui fait beaucoup jaser. C'est passé un peu sous silence quand c'est sorti. Lorsqu'on a appris qu'il y a un règlement hors cours entre Hockey Canada et une plaignante disant avoir été agressée sexuellement après un tournoi organisé par Hockey Canada, qui avait des joueurs impliqués de l'équipe junior. Et là, vous avez fait un papier dans la presse fort intéressant là, avec Simon-Levier-Larange et Guillaume Lefrançois, qu'on dit Hockey Canada est au courant depuis 2018 de tout ça. Et on a sorti ça publiquement juste en 2022 parce que là, on a réglé hors cours. Euh, ça fait longtemps qu'on est au courant de ça et là, on comprend que c'est quoi? C'est 3 millions de dollars qui ont été versés à la plaignante aux alentours? Là. Non, on ne le sait pas. On
2: sait pas ouais, combien. La, la ouais. poursuite était pour 3,5 millions et demi de dollars, mais le montant ouais. du règlement il demeure secret.
0: Du moins, on sait que c'était réglé hors cours. Ouais. Il y a de l'argent qui a été versé à la plaignante. La plaignante n'a pas porté plainte. Euh, elle n'a pas porté plainte à la, à la police. On imagine qu'il y a des joueurs de la formation 2018 du championnat mondial junior qui sont impliqués là-dedans. On imagine qu'il y a peut-être des joueurs qui euh, sont maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Messieurs, est-ce que c'est le rôle d'une fédération comme Hockey Canada? Et Philippe, je débute avec toi. Est-ce que c'est le rôle de la fédération d'être de, 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 le, 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 le parvent de tout ça, de s'occuper, de faire la gestion de
2: ça? Euh, ben, t'sais, dans l'article de la presse que tu viens de mentionner, il euh, y avait un élément d'information qui était nouveau. C'était que euh, dans la poursuite... Euh, hockey Canada était également visé. Donc, il était, Hockey Canada comme organisme était également attaqué en justice. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de se défendre. Mais ça, ce sont des argusties légales. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est la mission de Hockey Canada. C'est sa responsabilité comme fiduciaire de notre hockey au Canada. Et de ce côté-là qui est fondamental... Hockey Canada a failli à la tâche. Et là, j'applaudis la décision de la ministre des Sports, Pascale Saint-Ange, qui a décidé d'enquêter sur les pratiques de Hockey Canada. J'espère qu'elle va aller au bout des choses. Elle semble très convaincue parce que dans l'ensemble des dossiers qui se sont retrouvés sous sa responsabilité depuis sa nomination, elle fait vraiment avancer les choses. On le voit, ça permet juste de faire un, oui, un aparté dans le sport amateur. Par exemple, toutes les nouvelles normes qui sont en train d'être installées pour entendre les plaintes des athlètes, pour faire en sorte que ce soit un mécanisme indépendant pendant qu'ils leur permettent de s'exprimer en toute confiance et non pas de se plaindre à leur patron des fédérations qui souvent écartaient leurs plaintes C'est des pas en avant qui sont remarquables dans le sport canadien. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Et ça, la ministre elle a certainement son mot à dire dans cette progression-là. Alors, à partir de là, Hockey Canada de la façon dont Hockey Canada a mené ce dossier-là, à mon avis, c'est tout croche sur toute la ligne. Et là, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que des sommes qui sont allouées par le gouvernement, des sommes qui sont supposées être versées pour le développement du hockey, est-ce que c'est ces sommes-là qui ont été servies à, à, à payer un quelconque règlement dont on ignore le montant? Et c'est ça que Mme Saint-Ange veut savoir. Et c'est pour ça qu'elle réclame ce qu'on appelle une vérification financière des livres de Hockey Canada, parce elle peut pas avoir accès à l'accord parce que l'accord qui a été conclu, c'est un accord qui les, toutes les parties s'engagent à la confidentialité. Alors, donc, elle ne peut pas avoir accès à ça. Alors, elle y va avec une enquête euh, sur les, les, les finances. Alors, on va voir comment tout ça va évoluer. Mais c'est sûr que dans tout ça, Hockey Canada, à mon avis, paraît extrêmement mal. Mais
0: extrêmement mal. C'est un drôle de phénomène quand même que tu as une fédération canadienne dont le gouvernement ne peut pas vérifier les livres. T'sais, je comprends qu'il y ait une entente, mais c'est quand même supposément lui le tuteur de la fédération canadienne. Ben, il va
2: pouvoir vérifier les livres. Ce qu'il peut pas faire, c'est aller voir l'accord en recours c'est deux choses ouais, si Est-ce qu'on
3: va être capable de est qu'on va être capable de savoir dans l'audit financier les dépenses ventilées mmh. T'sais, mmh. -ce que c'est ça le gros questionnement moi que j'ai par rapport à ça Puis moi aussi je salue euh, l'initiative de la ministre, y a aucun doute là-dessus. Euh, mais est-ce qu'on réellement on va être capable de voir t'sais, des, des des dans les colonnes est-ce qu'on va pouvoir voir un un, un, un une ligne là euh, règlement euh, t'sais, je veux dire ça,
0: sera ça va être très difficile d'avoir
3: accès à ça. Ben non c'est ça. Puis il va falloir t'sais, à quel point on va être capable d'avoir la lumière sur ça. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que la Fédération Hockey Canada, premièrement, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui vient des commandites, mais il y a quand même beaucoup d'argent aussi qui vient du gouvernement. Et qu'un organisme, que, comme une fédération comme Hockey Canada n'ait pas plus de comptes à rendre que ça, moi, je trouve ça épouvantable. Dans le sens que, euh, premièrement, c'est eux qui gèrent euh, l'ensemble du hockey au Canada. C'est euh, l'avenir de notre sport national. Hockey Canada, là, euh, je veux dire, les, les, les jeunes euh, dans, dans toutes les lignées puis dans les fédérations euh, dans chaque province, il y a, euh, Moi, pour moi, ça, ça, ça soulève un enjeu éthique immense. Ouais. Et euh, Hockey Canada se comporte un peu comme au-dessus des lois dans, cette, dans, dans, dans avec cette attitude-là en ne voulant pas faire la lumière. Je comprends qu'il y a eu une entente, mais bref, euh, moi, je trouve ça dégueulasse, puis j'espère qu'on va, va être capable de faire la lumière, même si j'en ai quand même
1: plusieurs d'autres.
0: Stéphane, de ton côté?
1: Ben, écoute, euh, je suis d'accord avec tout, tout ce qui a été dit par Philippe et Mickaël. Euh, je suis d'accord à 100%. Autre chose que j'aime pas aussi dans ce dossier-là, c'est que tu as des jeunes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont agi euh, de façon inacceptable puis eux, eux eux aussi s'en sortent. Et puis, euh, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose, à une sanction pour ces jeunes-là, parce qu'écoute, dans la vraie vie, là, tu payes pour tes erreurs, et puis eux, ils s'en sortent d'une façon quasiment quasiment incroyable. Et puis, je respecte le fait que le Hockey Canada, ou la victime ne veut, veut, veut pas que son nom sorte, ça, je respecte ça, mais il reste qu'il y a des joueurs qui s'en sortent très, très bien, puis... Trop bien.
2: Ouais, moi, je pense, là, Jérémy, si je peux me permettre d'ajouter ça. Je vois mal, je sais qu'il vient d'avoir un changement à la tête de Hockey Canada ouais. à la présidence, mais les dirigeants d'Hockey Canada, le conseil d'administration qui a dû autoriser tout ça, moi, je pense que ces gens-là, ils ont des questions auxquelles ils doivent répondre. Et je ne sais pas si ce serait possible, par exemple, euh, de les faire témoigner devant un comité parlementaire. Est-ce qu'une telle chose pourrait être possible? Moi, je pense que ça pourrait s'imposer. On voit ça souvent au Canada, des gens dans une industrie, il arrive quelque chose, ils sont convoqués devant un comité parlementaire, puis ils doivent répondre aux questions. Et moi, je pense qu'il va falloir euh, peut-être en arriver à ça avec Hockey Canada, parce que t'sais, je partage entièrement euh, ce que disait M Michael, ça ce n'est pas acceptable. Il euh, y a des dirigeants qui ont pris des décisions qui ne sont pas correctes et euh, ils devraient répondre aux questions.
0: OK. Moi, je, je vais vous dire mon point de vue là-dessus puis euh, on va ajouter ça à la conversation. Moi, souvenez-vous qu'on a souvent dit dans Hockey Canada que c'était un country club. Mm -hmm. C'était l'ami des amis, des amis, des amis. Donc, celui qui remplace Tom René est là depuis des décennies, a toujours été là. Puis, j'ai absolument rien contre personne. Là. Je ne vise pas personne. Je vais juste dire ça a toujours été un country club. Maintenant, où je ne comprends pas, parce que tu disais tantôt, Michael, tu te questionnes à savoir si, lorsqu'on fera la vérification, on sera capable de ventiler le montant exact qui était donné dans l'entente hors cours. Moi non plus, je pense pas que ce sera possible de le trouver. Mais au-delà du montant, il y a un principe de base qui est... Je ne suis pas juriste. Je comprends que la partie, la plaignante ait décidé d'embarquer Hockey Canada là-dedans parce que c'est une fédération canadienne. Elle devait chapeauter ses membres qui étaient là au tournoi de golf et qui, par la suite, selon ce qu'on apprenait dans les articles ont commis des gestes criminels, c'est-à-dire d'agresser sexuellement dans un viol collectif. C'est ça qui s'est passé. Bon. Mon point est suivant, c'est que je ne comprends pas qu'une fédération canadienne ait sanctionné ça, ait décidé de s'associer à ces, à ces membres-là au lieu de se dissocier de ces membres-là. Elle n'aurait jamais dû depuis quatre ans s'associer et protéger ces gars-là. Elle aurait dû, elle-même, en tant que fédération, déclarer à la police les gestes criminels qui ont été commis. Et ça, pour moi, là, je te dis, j'ai le poil qui lève ses bras. Ça, pour moi, c'est pire que savoir où vient l'argent qu'a payé l'entente Orco, cours si c'est-tu correct qu'il ait payé. C'est pas ça. C'est le principe philosophique en arrière de ça. De protéger des gars oui. qui ont commis des gestes criminels. Ça, c'est ça, ça c'est hallucinant, Philippe. Je ne ouais. comprends ouais. pas.
2: Écoute, un excellent point, Jérémie, ouais.
0: j'abonde entièrement. Je comprends je comprends pas. Mm. Je comprends pas qu'on permette ça ouais. et, et qu'on ne dise rien. Tu sais, c'est ça le problème, selon moi. là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, a... oh,
1: oh, c'est qui qu'on ouais. protège, les joueurs ou la, la victime? C'est qui qu'on a essayé de protéger?
0: M sincèrement, moi, je pense qu'on a essayé de protéger les joueurs. Moi, je pense qu'on essaie de protéger les joueurs, exact. Mais c'est ça
1: qui est mon problème. Les joueurs s'en sortent trop bien. C'est ça mon problème.
0: Puis la victime, là, veut veut pas, là, si t'as des gars, là, des joueurs de hockey, futurs joueurs de hockey d'alg nationale. Puis, écoute, puis encore là, on embarque tellement dans des choses qu'on connaît pas. Mais je vous dis, c'est facile d'être intimidé puis dire, regarde, ok. Puis finalement, tu pas y un avocat qui dit, regarde, on va on va régler ça. Parfait, j'ai pas de problème. Si elle a signé, puis le clan de la défense est correct avec ça, de la plaignante plutôt est correct avec ça. Moi, j'ai pas de problème. Mais le principe, la philosophie de base, que tu as des membres d'une fédération qui ont été protégés par sa fédération quand ils commettent des gestes criminels. Allô? Mmh. Exact. Ça n'a pas de bon sens. Mmh. Ces gens-là doivent, doivent payer le prix. Tout à fait, tout à bon, fait. Pleinement,
2: pleinement d'accord avec toi. Puis moi, je pense qu'on n'a pas entendu le dernier mot de cette histoire.
1: J'espère, j'espère. Je le
0: souhaite, mmh. je le souhaite. Puis là, ce qui est pire, c'est qu'en nommant pas les noms des joueurs, Là, la chasse aux sortières, comment... Ah,
1: exact, ça, c'est un autre ah, problème. Bien, oui. Ça, oui. Là, il y a des la... joueurs qui vont se faire accuser mais gars. Oui, c'est ça. Il y a des joueurs qui vont se faire accuser faussement et puis il y en a qui vont... Ça va passer comme dans le beurre.
0: Exactement. Vous avez vu l'agent de, de qui? De Weber qui avait dit... Euh, euh, c'est l'agent de Weber qui dit « Ah non, il était à, il était à Cancun, il n'était pas là. » Là, tout le monde va commencer à, hum. à dire « Je n'étais pas là ben, » pour oui. arriver à un groupe restreint. Puis là, les coachs, la même affaire. Ben, voyons donc. Puis là, c'était Dominique Duchard, c'était Joël Bouchard. Nous autres, on a quitté tout de suite, on ne le sait pas. Stéphane, j'ai beaucoup de respect, tu étais là avec l'histoire des Blackhawks de Chicago, mais ça n'a pas bien paru cette affaire-là. C'est un petit
1: peu la même chose. C'est les trois ou quatre personnes qui étaient au courant de cette histoire-là qui ont qui ont ont tout... qui ont manqué. Parce que c'était tellement facile de dire, écoute, c'est pas compliqué, on appelle la police, on met ça dans les mains de la police, puis ils s'arrangeront avec ça. Ce que Hockey, Québec, euh, Hockey Canada aurait dû faire aussi, puis les Blackhawks, ouais. ont on aurait dû apprendre avec cette fameuse mot juste histoire là que les Blackhawks, ou ce que les trois ou quatre personnes qui étaient au courant, l'ont caché, et puis ça aurait été tellement simple de, de, de faire qu'est-ce qu'il y avait à faire, c'est d'appeler la police, puis, puis on s'en lave les mains, c'est le, le cas de la police. Ça aurait été tellement simple de faire ça avec Hockey Canada aussi.
0: Malheureusement, ça s'est pas fait de cette façon-là. Bon, mais messieurs, on va s'arrêter, on va faire une courte pause, puis on va laisser euh, Philippe euh, quitter, parce que c'est un gars occupé aujourd'hui, mesdames, messieurs, <rire> je vous le dis, c'est le Philippe-Quentin-Chaud aujourd'hui. Il, il y a beaucoup de job, ma cher ami Philippe. Merci beaucoup d'avoir été là, Philippe. Merci,
2: Jérémy. Salut, Michael. Salut Stéphane. Bye bye. Le Lightning Salut. en 6, Et effet. voilà, c'est <rire>
1: fait, on a pris <rire> ça en aller. Vrai, Quand, quand t'es bon, tout le monde te vole. Ben. <rire> demain, bon, merci je m'en vais, merci beaucoup.
0: Okay. Merci. Donc nous on s'arrête quelques instants pour retourner parler du Rocket qui fait face à l'élimination face à Springfield. On est de retour au Ballado Sortie de zone, épisode 57, troisième saison avec Michael qui est toujours là, et Stéphane White. Merci d'être là, les gars. Sinon, j'aurais été seul en studio, ça aurait été long, longtemps. <rire> je me serais ennuyé, puis sinon, je suis obligé de s'y flotter. Ça, c'est pas intéressant. Ceci étant dit, on va parler, euh, juste une petite nouvelle qui est passée, euh, passée assez rapidement, puis on n'a pas eu le temps d'en jaser. Ben ben. Euh, Luke Richardson, le Canadien a permis à Luke Richardson d'avoir une conversation avec les Blackhawks de Chicago pour le poste d'entraîneur-chef. Je pense qu'il ouais. mérite... Tu peux pas empêcher un gars d'aller d'aller coach en chef, il le mérite, là, clairement. Votre point de vue là-dessus, Michel, je commence avec toi. Ben, écoute, ce
3: qu'on avait vu de lui en 2021, c'est on avait vu des belles choses. Puis on le sait qu'il a cette cette ambition là, et effectivement, tu peux pas le, tu peux pas empêcher quelqu'un de monter. Tu je veux dire, si c'est un poste équivalent, ben là après ça, ça devient ça devient peut-être une priorité d'organisation. Puis t'en es où dans ton association avec avec la, la personne en question Mais dans ce cas-là, tu peux as pas le choix là. ça, ça va de soi de lui donner la permission de de, de pouvoir parler avec avec l'autre l'autre équipe. Puis je, je suis heureux pour lui parce que, sincèrement, c'est sûr, je parlais des séries de 2021 euh, et euh, en parle, Stéphane le connaît mieux que moi, mais ouais. euh, je, on, ce qu'on entend de lui, c'est que, que, que du positif. Alors, tant mieux pour lui. S'il peut avoir cette opportunité-là, euh, ça serait bien, bien mérité.
1: Oui, Stéphane. Ben, écoute, une, moi, je trouve que c'est une grosse nouvelle. Écoute, euh, tu regardes son pédigree, Luke, là, c est, c est, il, a, il a fait quatre ans euh, entraîneur-chef dans la Ligue américaine, nous, ce qu'il a fait, ses classes comme entraîneur-chef, 8 ans comme assistant en Ligue nationale, trois ans à Ottawa, un an avec les Islanders et quatre ans à Montréal. Euh, le gars il a joué 19 ans en Ligue nationale, où ça a été un leader Ce qui a été capitaine à bien des places, dont euh, Columbus Il était capitaine longtemps. Et, et, et le gars même a gagné la Coupe Spandler en 2018 euh, pour le, le Canada. Donc le gars, là. C'est un beau petit gris, ça, pour un entraîneur. Et surtout que c'est un gars qui, qui, est très respecté par les joueurs. Moi, j'ai, vu j'ai eu la chance de travailler avec Luke trois ans de temps. Très respecté. Et puis, je me souviens d'un commentaire de Ben Charrott l'année passée quand il avait remplacé Dominique Duchamp, à cause de la COVID dans la série contre Vegas. où ce que Ben Charrott, disait, les joueurs l'adorent. He's a player's coach fait c'est un joueur que les joueurs c'est un genre de coach que les joueurs adorent et puis c'est un gars qui a le respect c'est un gars qui peut être tough, c'est un gars qui a l'expérience moi donne affaire des gars c'est une très très belle candidature.
0: OK sauf que tu sais écoute on voyait tourner sur les réseaux sociaux euh, qu'il y a des joueurs qui seront disponibles on est un peu en reconstruction du côté des Blackhawks. Richardson doit c'est pas grave j'y vois quand même s'il y a une opportunité ouais, est faut ça. que j'y pas, il est pas en mesure de choisir
1: Probablement. Ça, ça peut être un beau défi de prendre part à la reconstruction d'une organisation. Moi, je trouve que c'est un très beau défi. Puis, et Souvent, quand le train passe, il faut être en bac dedans. Euh, seul point, par contre.
0: Moi, je regarde du côté du Canadien et je regarde la brigade de jeunes défenseurs qui arrivent avec l'équipe. Les goulets de ce monde, les euh les norlinders qui s'amènent. Il me semble qu'un gars d'expérience comme lui, avec son calme, avec son ses connaissances, il me semble que c'est primordial d'avoir ce type de gars-là derrière le banc pour les défenseurs du Canadien. Michael, ça sera une grosse perte. C'est des... sûr. Y a-t-il quelque chose? Y a un nom qui devient, moi, je... écoute, j'ai relancé ça demain, j'ai aucune idée. Mmh, Joël, Bouchard. Joël Bouchard. Joël Bouchard, c'est un coach des défenseurs. Il a quitté, euh, il a quitté, euh, il a quitté l'organisation du Canadien. L'organisation a changé. Je sais pas, est-ce que ça peut être une option? J'ai aucune idée.
3: Ben, j'écoute. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a pas, comment je te dirais ça? C'est un, un profil. Les bons, euh, les bons coachs des défenseurs, ça, ça court pas les rues c'est comme les bons coachs de gardien. Stéphane en est un, puis y en a, y en a pas des, y en a pas des tonnes. Euh, honnêtement, ça serait une perte pour le Canadien, c'est sûr. Ouais. Mais tu en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher de vouloir non, vivre cette opportunité-là? Absolument pas. Puis oui, c'est vrai qu'il peut être emballé avec les jeunes qui poussent. Mais je veux dire, si, si, ton, si ton rêve, si ton but, c'est de coacher dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef, avoir ta chance, une vraie de vraie chance, bien, tu y vas. Tu sais, tu, fait que pour, pour ce qui est du Canadien, est-ce que Joël peut être un candidat? J'en doute de le voir revenir, mais euh, en même temps, ça, là, tu me prends un peu à brûle pour point pour essayer de trouver quelques noms là, de, 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 de gars qui moi, peuvent être pensé, disponible.
1: Moi, j'ai pensé, gars, puis fait une coupe d'années que j'en parle et puis un très bon candidat qui serait, je, je sais qu'il serait excellent pour, avec les défenseurs du Canadien de Montréal, c'est Sylvain Lefebvre. Et puis, ouais. Sylvain Lefebvre, l'année est était engagé comme entraîneur pour les, au niveau des défenseurs, pour les Blue Jackets de Columbus. Et puis, finalement, à cause de, 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 de certaines croyances ou de certaines, euh, de, de choses, de ses valeurs à lui, il a décidé de pas y aller à cause ouais. de la COVID. Hey,
0: Stéphane, imagines tu imagines-tu s'il arrive ici, on dit, ouais, Sylvain, t'as perdu ta job parce que t'as pas voulu te faire vacciner, blablabla, ça ouais, part à gauche, à droite. Ouais, je
1: sais, mais je veux dire, oublie, oublie le, le vaccin, là. Moi, là, quand on avait remplacé Jean-Jacques Déniaud, avec le Canadien, puis Jean-Jacques, qui avait fait tout un un job en passant. Là. Moi, je pensais que c'était le candidat idéal, c'était Sylvain Lefebvre, qui était déjà dans, dans notre organisation. C'est un gars qui est tellement respecté. C'est un gars qui a, il a à peu près le même euh, euh, p que le même résumé que Luke Richardson. Euh, en nombre d'années comme joueur, en nombre d'années, il a été head coach dans la Ligue américaine. Mm -hmm. Il a été longtemps assistant au Colorado. Euh, en plus, c'est un gars d'ici. Donc, euh, pour moi, là, ça aurait été... Euh, je me souviens, il y a quelques années, je me disais, si bon, on a le meilleur candidat dans notre course' c'est Sylvain Lefebvre.
0: Écoute, on verra la suite des choses. Je suis pas convaincu que canadien cherche à avoir ce genre de, de conversation-là entourant oui, ses coachs présentement. Bien. Mais oui, c'est un bon nom, définitivement. En, hey, par en passant, oui. en passant
1: à, hein, pour finir, parce que tu t as parlé de Goulet et toutes tout ce qui s'en vient, ouais. j'ai regardé les deux derniers matchs des Oil, des Oil Kings euh, d'Edmonton. Wow! Goury est tout seul, ça a de Adlas, il est tout le ouais. temps, ça a de il est dominant. Quel wow, il est incroyable. Ouais. Quel. Quel, quel défenseur en devenir
0: J'ai parlé avec Francis Bouillon, qui, euh, qui est coach au développement des joueurs, puis il me dit, euh, c'est incroyable. Là. Il dit, nous, euh, oh. on le voit exploser présentement, puis euh, je pense que l'organisation se tape des mains, puis ils se disent, ouais, ouais, ouais. Moi, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Cachay avec Hamilton. Euh, écoute, ce gars-là, sincèrement, ouais. il est signé par le Canadien, c'est pas, euh, pas Bobéard, mais il frappe, il passe la rondelle, il est stable. Mmh. Michael, je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir évoluer un peu, là, mais c'est tout un défenseur.
3: Ça. ouais non, exactement, mais il honnêtement, la situation du Canadien a quand même changé rapidement. Défensivement, chez les, les, les espoirs, tu viens toi, il n'y a pas si longtemps, on se disait hey « E boy, c'est un peu le désert » et tout ça. Ils en ont repêché beaucoup. Et tu sais, à force de, c'est sûr, à force d'en repêcher, puis tu finis par, par en attraper quelques bons. Mais le portrait, il a quand même beaucoup changé. En l'espace de, 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 de deux ans, tu as, as un gars comme Romanov qui, 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 qui a été promu dans la Ligue nationale. Puis après ça, ben là, c'est un ou deux à chaque année qui se pointent, qui vont cogner à la porte. Puis effectivement, lui, il est très bon. Euh, mais goulé, moi aussi, là, je, 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 je regarde beaucoup ce qui se passe dans l'Ouest, dans l'Ontario euh, dans, dans, dans aussi. Euh, Hamilton, ils en ont plein les bras depuis le début de la finale dans la Ligue junior de l'Ontario. Euh, sincèrement, il y, y a du beau talent qui se pointe à Montréal. Puis ça va être un beau problème, tu sais, parce que ça va permettre des, ça va permettre des choix. Puis euh, ils vont pouvoir euh, décider de laisser partir peut-être éventuellement un vétéran, peut-être plus rapidement, Rapidement qu'il qu le penserait d'ici un an ou deux.
0: Il y en a d'autres qui se signalent présentement avec le Rocket de Laval qui affronte Springfield. Euh, D'ailleurs, Springfield qui pourrait éliminer le Rocket. Là, nous mmh. sommes aujourd'hui lundi le 13. Le match est en soirée aujourd'hui. Pourrait éliminer le Rocket. Raphaël Hervé Pinard, dans le dernier match qui a été perdu en prolongation a été sensationnel, a marqué deux buts. Mais moi, je, juste votre point de vue là-dessus, je regardais ce match-là, puis je sais que vous avez pris le temps de regarder le match aussi. À un moment donné, on le voit à l'usure, les gros gabarits de ouais. Springfield et qui ouais. frappent les gars du Rocket. Pas facile, Stéphane, là.
1: T'as tellement raison. C'est exactement... C'est le mot, Jérémy. Euh, ils vont les avoir à l'usure, puis c'est vrai qu'ils sont plus gros, puis tu vois qu'ils sont beaucoup plus robustes et puis, euh, ça va être très difficile. Tu as deux matchs à gagner à Springfield où ils ont eu une saison incroyable à domicile, spécialement dans les séries. Ça va être très difficile, mais peu importe ce qui arrive. Premièrement, on y va une période à la fois. Et puis, euh, le seul objectif, eux, c'est de gagner la première période. Après ça, c'est de gagner la deuxième. Puis, c'est de, 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 de penser comme ça. Mais peu importe ce qui arrive, ça va être, ça avoir été très, très bon tu, toi, tu mentionnes euh, Harvey Pinard. Euh, ça, là, lui, le là, kid-là, là, il va en sortir euh, un bien meilleur joueur de hockey l'année prochaine. L'année prochaine, il va partir avec un, un, une longueur d'avance sur beaucoup de, de, de recrues dans l'Organisation du Canadien à cause de cette expérience-là. Et encore une fois, il faut que je revienne sur Caden Primo. Dernier match, les gars, là. 47 c 47 c beaucoup d'arrêts euh, difficiles avec beaucoup de trafic. Trois buts seulement. Écoute, c'est un autre ça qui que cette saison là, ces, ces petits séries là vont l'avoir monté à, au prochain niveau.
0: Mmh. Mick de ton côté ah,
3: parfaitement d'accord avec euh, Stéphane sur euh, sur primo. Euh, on le dit là, tu avec la saison que le Canadien a eu, que l'équipe dans la ligue américaine est ce, une fin de saison comme ça, c'est une super bonne nouvelle pour le Canadien. Euh, non seulement l'expérience qu'il va chercher, mais l'équipe gagne. Tu est-ce qu'ils vont gagner euh, la Coupe Calder euh, J'en doute là, mais ils vont quand même avoir été capables de finir en beauté, peu importe qu'ils se rendent en finale ou pas. Euh, puis c'est l'ensemble du groupe, l'expérience qu'ils vont chercher, puis ils vont arriver. Il euh, y en a qui ils vont avoir obtenu des, des, des opportunités morales d'arriver au Canada d'entraînement du Canadien pis on va leur donner des opportunités parce qu'ils vont avoir été capables de livrer la marchandise. Euh, mais effectivement, Springfield, c'est une équipe qui, qui est construite pour, pour veiller tard. Puis euh, ça, ça, ça va être très difficile pour le Rocket d'aller chercher la victoire. D'après moi, ça tire sur la fin pour
1: moi. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est que tu as beaucoup de vétérans avec le Rocket. Beaucoup... Puis je parle souvent de ça, hein. pas seulement des vétérans, des bons vétérans. Et puis euh, la plupart des vétérans sont sur des contrats d'un an, donc il y en a beaucoup là-dedans qui sont qui viennent de se, de s'acheter un nouveau contrat pour l'année prochaine. Hey, Cédric Parquet, le joueur bon. exactement, ah, exactement. Dieu. Puis des Martel, puis toutes ces euh, des de Wallet, puis des Delisle, puis euh, euh, mm -hmm. des Belzil, je veux dire. Et puis, écoute, euh, tu sais, tous des gars qui vont se euh, mériter un, un autre contrat. Euh, donc, euh, c est, c est quand tu gagnes, c'est rien que du bon.
0: Ah, ça, c'est sûr. Et ça sera juste du bon pour les cataractes de Shawinigan parce que pour oui. la première fois en 53 ans, on a gagné la Coupe du Président en éliminant les Islanders de Charlottetown. Puis, Michel, écoute, je me, je me trompe pas, les Highlanders, c'est ta favori pour remporter cette série-là. Oui,
3: oui, oui, non, tout à fait. C'est Charlottetown était deuxième au classement général puis Shawinigan, sept. Ils ont été impressionnants. Puis, tu sais, de voir une ville être capable de gagner après 53 ans d'attente. Mmh. Ils n'avaient jamais gagné la Coupe du Président, les catholiques wow. de Shawinigan. Même s'ils avaient gagné la Coupe Memorial en, en 2012, on s'en souvient, ils ont comme fait les choses à, à l'envers mais euh, les, la boucle elle est bouclée, c'est l'erreur le, historique qui est réparée. Euh, le seul point négatif, c'est qu'ils gagné ça à Charlottetown. Parce que <rire> moi j'étais à Shawinigan le match 4, puis je peux vous dire les gars là, le, tout était prêt là. le champagne il était, dans, au, il était au froid, la coupe, était dans le coffre. il restait juste à, à gagner ce match-là. Ils l'ont perdu 7 à 0 puis sont allés gagner ça à Charlottetown. Alors, c'est des beaux moments que, qui, qui ont été vécus par une, la plus vieille franchise de hockey junior au Québec. Puis, euh, ben, tant mieux. Je suis vraiment, vraiment heureux pour eux autres. Vraiment heureux. Puis, peut-être juste euh, faire ça rapidement, mais Pascal Dupuis. Il y a eu une contribution absolument incroyable dans ce championnat-là. Je le voyais travailler. Premièrement, c'est un gars qui sait toujours faire la petite joke au bon moment pour désamorcer une situation, faire baisser la tension. On voyait le Pascal Dupuis qui a gagné la Coupe Stanley, qui a une belle carrière de joueur dans la Ligue nationale. On a vu cette contribution-là comme entraîneur adjoint. Et vraiment, chapeau à toute la gang de Shawinigan parce que, tu sais ils, ils ont vécu des bouts de tough, là. Il y a 15 20 ans là, cette équipe là était sur le respirateur artificiel. Je vois dans le vieil amphithéâtre Jacques Plante puis il y a des gens qui ont cru au Cataract qui ont bâti un nouvel amphithéâtre puis c'était c'était sold out, c'était c'était plein au bouchon dans les derniers matchs. Puis de voir ça ça, ça, ça
0: Puis je pense plus, que c'est
3: une belle c'est une belle récompense.
0: Yeah, le plus, c'est qu'il gagne ça avec un coach qui ont déjà congédié, qui ont ramené euh, tu sais Renaud revient exact. dans l'organisation on y fait confiance à nouveau. Martin Mondou décide de dire regarde euh, as changé, go, rembarque, bon, il va, puis il gagne la, la Coupe du Président. Stéphane, de ton côté, euh, qu'est-ce que en penses de Shawinigan?
1: Ben, moi, je suis tellement content pour cette petite ville-là. C'est un petit marché, et puis ça prouve que les petits marchés sont, à, en, sont encore capables de gagner. Puis, euh, moi, j'ai eu <rire> ma première job dans la Ligue majeure du Québec en 85-86, c'était avec les cataractes dans la vieille aréna, dans le temps de Stéphane Dobo, Patrice Lefebvre et, euh, et toute cette, cette, cette gang-là. Et puis, euh, je sais comment le monde à Shawinigan adore le Cataract C'est une belle... C'est une belle complicité avec le fans. Et puis, comme je dis, Shawinigan, c'est un petit marché. C'est peut-être le, le plus petit marché avec batteux, si, si je me trompe pas, Michael Et puis, euh, mais euh, tellement content pour la ville, la concession, 53 ans. waouh Mais... Euh, surtout surtout content pour leurs fans qui, qui ont été tellement loyaux envers cette équipe là depuis des années et des années.
0: Après 53 ans, il était temps et ça s'est passé donc victoire des Cataractes de Shawinigan qui remporte la Coupe du Président. Bon mais ça complète ce balado, un gros merci Michael Lalancette toujours un plaisir merci les gars Stéphane White on se reparle une prochaine fois merci beaucoup Stéphane
1: hey, les gars euh, bonne semaine d'Hockey. puis j'ai ça en note Tampa Bay euh, <rire> tout le monde Tampa Bay puis euh, on, va, on y reste à décider en combien de matchs j'ai tout ça en note
0: n'oubliez hey, okay, pas ça Tampa
1: Bay en 5 je en, 6, en 7 en 7 j'ai dit ouais, 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 Michael ouais. en 6 Phil en 6 on va voir la réponse bien vite. Bonne 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 finale.
0: Merci beaucoup Stéphane, toujours un plaisir. Donc c'est tout pour ce balado Sortisons d'épisode 57 et on se reparle lundi prochain. C'est 23